0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das uns alle angeht. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr. Und zwar darum, wie man im Alltag am besten Geld spart. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Somit wären wir auch gleich schon bei meinem ersten Tipp, um Geld zu sparen. Und zwar geht es hier ums Teilen. Genau. Teilen ist eigentlich die einfachste und coolste Art, Geld zu sparen, denn man muss im besten Fall gar nichts ausgeben. Egal ob ein Werkzeug, ein Auto oder ein Netflix-Abo, tut euch doch einfach mit verschiedenen Leuten zusammen, die ihr gut kennt. Das können eure Nachbarn sein oder gute Freunde und teilt euch Gegenstände. Wichtig ist dabei natürlich die Kommunikation, denn man muss sich ja auch absprechen. Ne? Also man kann ja nicht einfach sagen, wir teilen uns das Auto jetzt und äh, ja, ich habe Samstag einen Ausflug und du hast Samstag irgendwie einen wichtigen Termin und ja, wir kommunizieren nicht richtig. Deswegen ist beim Teilen natürlich eine gute Kommunikation die Voraussetzung. Das ist aber heute sehr einfach, denn wir haben zum Beispiel hier in unserer Hausgemeinschaft eine WhatsApp-Gruppe und da kann man ja auch einfach mal reinschreiben, wenn irgendjemand, weiß ich nicht, einen Vorschlaghammer brauchen sollte oder äh, auch wenn jemand eine Tüte Milch zu viel hat, die er irgendwie abgeben möchte. Finde ich, ist das irgendwie eine coole Möglichkeit, um schnell mit mehreren Leuten zu kommunizieren. Hey, wer braucht was? Wer hat was? Und damit kann man auch Geld sparen. Und was halt besonders cool ist, ist diese soziale Komponente. Ne? Also um dann die Milch irgendwie dem Nachbarn zu geben, sieht man sich halt eben kurz. Oder äh, man hält dann noch ein Schwätzchen. Also man hat dann irgendwie noch einen Anlass, sich nochmal zu sehen und auch irgendwie sozial miteinander zu interagieren. Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur bei kleinen Dingen wie der Tüte Milch, sondern es gibt auch tatsächlich Gemeinschaften, die richtig große Investitionen zusammentätigen, so, zum Beispiel sich ein Ferienhaus zu kaufen. Und das finde ich auch immer cool, wenn man dann sieht, irgendwie, dass ein großes Haus ja, von fünf oder sechs Parteien gleichzeitig gekauft wurde, was eigentlich relativ clever ist, denn dann gibt jeder nur eine kleinere Summe dazu und man hat nicht die Last zusammen zu tragen und man kann sich zusammen ein schönes Ferienhaus kaufen. Finde ich eine coole Idee, sollte man aber wirklich nur mit Leuten machen, mit denen man sich auch wirklich gut versteht, mit dem man sich gut absprechen kann. Ja, und dann stehen auch großen Investitionen nichts im Wege. Mein zweiter Tipp ist auch sehr nachhaltig und zwar geht es um das Thema Lebensmittel. Ich habe immer das Gefühl, dass Leute sehr, sehr viele Lebensmittel wegschmeißen. Das ist ja nicht nur zu Hause im eigenen Kühlschrank so, sondern das ist ja auch bei den großen ja, bei den großen Konzernen, so bei den großen Supermärkten, da landet sehr, sehr viel am Ende des Tages im Müll. Und auch dagegen kann man etwas machen, zum Beispiel schon im eigenen Kühlschrank fängt das an. Anstatt die Sachen zu kaufen und einfach im Kühlschrank zu lagern und dann zu warten, bis sie irgendwie nach einer Woche vergammelt sind, ja, kann man Dinge einfrieren. Und das finde ich eigentlich so einen total logischen Hack, ja, den ich aber auch erst seit einem halben Jahr oder so anwende. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch kaufe und weiß, okay, das ist jetzt nicht so lange haltbar, dann kann ich das einfach direkt in das Gefrierfach tun und dann nach Bedarf kurz vorher einen Tag ein paar Stunden vorher rausholen und auftauen. Witzigerweise funktioniert das Ganze auch perfekt mit geschnittenem Brot. Einfach ein ganzes Brot kaufen, was man sich ja schneiden lassen kann zum Beispiel. Und dann friert man das geschnittene Brot ein und die einzelnen Scheiben packt man dann in den Toaster. Mega witzig, das kann man direkt morgens machen. Und der Toaster taut dann das Brot auf und ja. Beim zweiten Mal, dann tut man es nochmal rein und dann ist es getoastet. Und das, finde ich, ist der Heck des Jahrtausends, ehrlich gesagt. Das ist was total Einfaches. Aber man hat halt jeden Morgen frisches Brot und das verschimmelt nicht oder vergammelt nicht, wenn man nicht so viel isst. Und gleich ist natürlich mit Gemüse, mit Kräutern. Also das Gefrierfach ist eigentlich das perfekte Utensil, um seine Dinge sehr, sehr lange haltbar zu machen. Und da kommen wir dann auch schon zu grundsätzlichen Lebensmittelresten, denn jetzt gerade im Winter sollte man die Sachen nicht einfach wegschmeißen, sondern man kann ja auch so ein bisschen kreativ, inspiriert einfach ja, Reste verwerten und zum Beispiel eine Suppe machen oder eine coole Soße für Nudeln. Also ihr würdet euch wundern, welche Zutaten da zusammenpassen. Da muss man auch eigentlich gar nicht scheu sein, sondern einfach mal alles zusammenhauen. Und ähm, man wird überrascht sein, wie gut das schmeckt und ja, was man da einfach noch aus den Resten in der Küche zaubern kann. Also öfter mal nochmal in den Kühlschrank schauen, was man wirklich noch hat zu Hause, bevor man wieder in den Supermarkt rennt und neue Sachen kauft. Zum Thema neue Sachen kaufen, kennt ihr ja auch meine Meinung. Ich versuche ja sehr viel gebraucht und Secondhand zu kaufen. Ich liebe das, für mich ist das eine Art Schatzsuche. Aber natürlich gelingt das auch nicht immer, ist klar. Ne? Aber man kann es ja zum Großteil versuchen und zumindest erst immer Secondhand schauen. Aber nicht nur Secondhand, das habe ich jetzt auch schon oft erwähnt, sondern auch der eigene Keller kann eine wahre Schatztruhe sein. Ich weiß nicht, wie vielen es von euch genauso geht, dass man einfach Sachen im Laufe des Jahres sagt, okay, die brauche ich jetzt nicht, die tue ich runter in den Keller. So, und dann äh, stehen die da erstmal ein halbes Jahr und ein Jahr und man weiß gar nicht mehr, was man da runtergepackt hat. Und manchmal passiert es sogar, dass man dann Sachen doppelt kauft. Zum Beispiel hat man eine große Packung Akkus oder Batterien gekauft, denkt sich, okay, die brauche ich jetzt nicht, tue ich die in den Keller. Denkt sich dann ein halbes Jahr später, ich brauche eine Batterie, kaufe ich neue. Zack, geht man eine Woche später in den Keller und denkt, scheiße, ich hätte doch welche gehabt. Das ist jetzt das Batterienbeispiel, das gibt es mit Sicherheit mit tausend anderen Gegenständen. Aber Leute, ich sag's euch, guckt erst mal, was ihr alles noch im Keller rumfliegen habt oder in irgendeiner Kiste im Schrank. Denn oft hat man viele Sachen schon und kauft meistens doppelt oder dreifach ein, weil man einfach vergessen hat, was man schon hatte. Und gerade Dinge, die man vor einer langen Zeit gekauft hat, vergisst man dann einfach. So Alltagsdinge wie zum Beispiel Batterien. Also denke ich mir immer, einfach mal in den Keller gehen, regelmäßig, alle drei Monate so eine kleine Inventur machen. Einfach mal einen Rundumblick und sich vielleicht auch Alltagsgegenstände aufschreiben, die man hat. Ne? Sich dann irgendwo eine Liste hinlegen und sagen, okay, ich habe im Keller XYZ und wenn ich das nächste Mal irgendwas brauche, gucke ich schnell auf die Liste. Oder vielleicht habe ich es dann auch im Kopf, weil ich es mir ja aufgeschrieben habe. Und dann muss man das eben nicht doppelt und dreifach kaufen und das spart natürlich auch Geld. Und wenn man dann schon mal im Keller ist, <lacht> komme ich direkt zu meinem nächsten Tipp. Und zwar geht es darum, alte Dinge, die man vielleicht hat, abzucyclen, also aufzuwerten oder Dinge umzufunktionieren oder zu Zweck zu entfremden. Ein cooles Beispiel, was ich da habe, ist zum Beispiel, also jetzt mit Baby, ne, braucht man ja auch jede Menge Zeug gefühlt. Beziehungsweise es wird einem gesagt, man bräuchte so viel Zeug und ähm, genau, da hatten wir jetzt das Thema Krabbeldecke, ne? wenn die Kleinen einfach so ein bisschen mobiler werden und sich langsam sofort bewegen habe ich mir dann überlegt, okay, brauche ich wirklich eine Krabbeldecke, AK-Krabbeldecke? Also die Dinger sind halt auch teilweise richtig teuer, ne? kosten 50 bis 100 Euro. Die sehen natürlich super niedlich aus, aber ganz ehrlich, was mache ich mit dieser Krabbeldecke, ja, wenn mein Kind dann ein oder zwei Jahre alt ist? Weil die sehen dann natürlich immer noch süß aus, aber würde ich die dann benutzen als Tagesdecke oder sowas? Wahrscheinlich eher nicht. Die würde dann wieder in den Keller wandern, ne? Und das sind halt so Anschaffungen, die sind nicht langfristig, das ist etwas für eine kurze Zeit, ja, die sieht dann süß aus und man denkt sich, okay, das ist niedlich, ähm, aber was habe ich langfristig davon? Dann gebe ich quasi 100 Euro aus für eine Krabbeldecke, die ich effizient nur ein halbes Jahr nutze. Und deswegen habe ich mir da überlegt oder überlege mir grundsätzlich bei diesen kurzzeitigen Needs, sage ich jetzt mal, was kann ich kaufen, was ich auch längerfristig verwenden kann oder was ich umfunktionieren kann, was ich schon habe zu Hause, ne? Und äh, beim Thema Krabbeldecke kann man zum Beispiel zwei Dinge machen. Also man kann, das haben wir jetzt am Anfang gemacht, ähm, einfach eine Bettdecke nehmen, die man schon hat. Ne? Vielleicht hat man irgendwie noch ein zweites, drittes Paar Bettdecken unten im Keller für Gäste oder so. Äh, kann dann einfach einen Bettbezug drüber machen. Den kann man ja dann auch super waschen, was halt mega cool ist. Und kann einfach eine Bettdecke auf den Boden legen. Die hat halt auch ein super großes Format. Die ist halt meistens auch größer sogar als normale Krabbeldecken. Und es ist halt cool, man kann sie waschen. Und und man kann ja auch den Bezug wechseln. Ne? Das heißt, man kann auch mal eine andere Farbe nehmen. Und das sind eigentlich so einfache Sachen, wo man denkt, okay, wieso brauche ich eine Krabbeldecke, wenn ich quasi einfach eine Bettdecke auf den Boden legen kann? Die sind ja auch ein bisschen fester und dicker. Und ähm, genau, wenn man dann merkt, dass der Boden vielleicht zu rutschig wird mit der Zeit, es kommt ja auch darauf an, was man für einen Unterbelag hat und man was möchte, was mehr Grip hat zum Krabbeln, Haben wir, sind wir umgestiegen von der Bettdecke auf ähm, Sportmatten. Ne? Also es sind keine Yogamatten, die sind ja relativ dünn, sondern so eine etwas dickere Sportmatte und da kann man einfach zwei kaufen und die nebeneinander legen oder vielleicht hat man auch welche und die einfach nebeneinander legen. Und das Coole ist, die sind halt super gepolstert, die sind rutschfest, ne? die sind relativ warm, sag ich mal. Und man kann sie gut abwischen. Das ist ja auch wichtig wegen Sabber und Co. <lacht> und ja, das ist halt auch was, was ich danach verwenden kann. ja Das ist nicht ein halbes Jahr der Nutzen da, letztendlich, sondern ich kann die Dinger wahrscheinlich die nächsten drei, vier Jahre verwenden, zum Sport machen, für verschiedene andere Dinge und das ist halt eine. Investition, wo ich sage, da habe ich länger was davon. Das ist nicht nur Krabbeldecke, sondern das ist auch Sportmatte etc. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber sowas gibt es halt in tausendfacher Ausführung. Man muss nicht etwas kaufen, was genau für diesen Zweck gedacht ist. Ja? Zum Beispiel Windelmülleimer, ja? nächstes Ding. Brauche ich wirklich einen Mülleimer, der halt nur für Windeln gedacht ist? ja, Oder kaufe ich mir einen normalen Mülleimer, den ich dann auch später noch für was anderes verwenden kann? Also ich finde, man muss halt bei diesen ganz speziellen Dingen, die nur für einen kurzen Zeitraum sind, einfach darauf achten, brauche ich die wirklich oder kann ich die auch irgendwie später, kann ich was anderes nehmen und das später dann auch noch verwenden? Und apropos Windelmülleimer... Jetzt kommen wir, äh, das ist eine super Überleitung, aber mein nächster Tipp zum Thema Geld sparen wäre, sich Hacks im Internet anzugucken, wie man zum Beispiel Dinge selber machen kann. Ne? Also das ist quasi so eine Alltags-Do-It-Yourself-Geschichte. Vielleicht, wenn einige Mamas da draußen sind, die zuhören, ähm, kennen die das? Es gibt Windelmülleimer, die haben Kassetten. Diese Kassetten sind eigentlich bestückt mit einem stinknormalen Mülleimer, die sind aber schweineteuer und kosten das gefühlt 50-fache von einem normalen Müllbeutel. Und der Witz ist, ich habe dann mich gefragt, okay, wie kann ich das vielleicht irgendwie kostengünstiger gestalten, weil wir haben diesen Windelmülleimer auch geschenkt bekommen, das da muss ich auch dazu sagen, also den haben wir nicht selber gekauft, sondern das war ein Geschenk und dann wollte ich Kassetten kaufen und habe gedacht gucke ich mal, was die kosten und habe gedacht, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ja, für so ein Ding äh, gebe ich nicht irgendwie 10 Euro aus, was ich normalerweise für 50 Cent bekomme und habe dann äh, geschaut und habe gesehen, dass es tatsächlich Hacks gibt, wie man normale Mülltüten in diesen Windelmülleimer quasi reinfuddeln kann. Ne? Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, das steht aber heute auf meiner Liste, und das ist halt so ein Beispiel dafür, wie man, also man braucht glaube ich nur diese Kassette und kann dann quasi in diese Kassette, ne, die da schon drin ist, diese leere Kassette, einen normalen Mülleimer reinpacken. Und dann hat man die immer noch diesen Mechanismus, dass der Eimer ja doppelt verschlossen ist und deswegen die Gerüche zurückhält. Und das finde ich halt so genial. Das heißt, ich kann mit einer Mülltüte, die irgendwie einen Cent kostet, äh, mir diese ganze Kassette sparen und ja habe das mit ein paar Handgriffen selber gemacht und es ist jetzt nicht nur Mülltüte für Windelmülleimer sondern man kann sein Deo selber herstellen aus sehr sehr günstigen Zutaten man kann sein Waschmittel zum Beispiel aus Kastanien herstellen ja man kann seine ähm, sein Waschmittel für die also oder so Bleichmittel aus Natron und so weiter herstellen ja man kann sein Brot selber backen, das ist auch so ein Ding, das kostet nichts, das geht super schnell, ja, und man hat vor allem einen geilen Geschmack, ja, das schmeckt tausendmal besser als bei jedem Bäcker. Also Brot backen, Waschmittel selber herstellen, ja, so kleine alltags selbst vielleicht mit Essig anstatt mit einem krassen Reiniger reinigen, ist auch viel günstiger. Leute, ich sage euch, das spart Geld und das ist auch noch gut für die Umwelt, ne? weil man macht das selber aus irgendwie Naturprodukten, die viel günstiger sind und ja, ihr werdet euch wundern, was es da für Millionen Hacks im Internet so gibt. Und dann macht es auch noch Spaß. Ne? Man ist dann stolz und denkt, ja, cool, jetzt habe ich so ein kleines Do-it-yourself gemacht und habe halt auch noch jede Menge Geld gespart. Dann noch last but not least mein letzter Punkt, dass wenn man sich etwas kauft, also die meisten Sachen waren ja jetzt, ging jetzt in die Richtung Do-it-yourself, teilen, second-hand und so weiter. Aber auch ich kaufe natürlich ein paar Sachen neu, ja, das wäre jetzt... Äh, ich sagen, das ist nicht so, es ist einfach falsch, ich kaufe auch Sachen neu, aber es ist so, dass ich meinen Kauf mittlerweile sehr, sehr gut überdenke. Also ich überlege, brauche ich das wirklich, hat es eben einen langfristigen Nutzen, kann ich es für was anderes verwenden und worauf ich auch viel häufiger achte und viel mehr achte als früher, ist die Qualität der Dinge. Also, ist es langlebig? Ist die Qualität so, dass ich das Teil vielleicht auch noch in vier, fünf Jahren tragen kann oder muss ich das in einem halben Jahr wegschmeißen? Ja, also qualitativ hochwertige Dinge. Und Leute, ihr werdet also Erstens finde ich, wenn das Ding teurer ist. Ja, nehmen wir an, ihr kauft euch einen Pullover, der kostet nicht 20 Euro, sondern der kostet 120 Euro. Sage ich euch, ihr überlegt euch den Kauf zehnmal, ja, weil ihr wahrscheinlich mehr darüber nachdenkt. Okay, möchte ich dieses Teil wirklich? Und allein schon dieser Denkprozess, ja, der ist ja schon Gold wert, weil man überlegt, kann ich mit was kann ich das kombinieren? Ähm, ist es vielleicht zeitlos, ja, ist es jetzt ein neon-pinker Pulli, den ich irgendwie eine Saison anziehen kann, oder ist es einfach ein dunkler Rollkragenpulli, den ich die nächsten zehn Winter anziehen kann, ja? also ich sage jetzt nicht, dass man deswegen auf Fashion in dem Sinne kurzzeitige Fashion verzichtet. Das muss man ja auch nicht, es ist ja immer ein guten Mittelweg zu finden. Aber Dinge wie eben den schwarzen Rollkragenpullover nicht für 10 Euro kaufen, damit ich mir den jedes Jahr neu kaufen muss, sondern bei solchen zeitlosen Dingen darauf zu achten, dass sie hochwertig sind und dass sie langlebig sind. Weil dadurch spart man dann auch langfristig Geld. Wenn ich jetzt 100 Euro für einen guten Rollkragenpulli, sage ich mal, ausgebe, dann hält er mir vielleicht fünf, sechs Jahre. Und wenn ich jetzt einen für 20 Euro kaufe, dann hält er mir vielleicht nur, weiß ich nicht, ein halbes Jahr. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel günstiger es ist, eigentlich einen teureren Pulli für mehrere Jahre zu kaufen, wie immer wieder einen neuen schwarzen Rollkragenpullover. Und das ist halt nicht nur bei Klamotten so, sondern auch bei Möbeln, finde ich, macht das auch super viel aus. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass man nie wieder in seinem Leben umzieht, ja? dann sind die Ikea-Sachen vielleicht gut, aber wenn man mal zwei, dreimal umgezogen ist, dann wird man wirklich dankbar dafür sein, dass man Möbel hat, die eben nicht kaputt gehen nach dem ersten Mal umziehen. Und ja, das sind halt so Dinge, wo ich vermehrt darauf achte, also Kleidung, Möbel. Und worauf ich auch achte, wo ich relativ viel Geld für ausgebe, sind Schuhe. Denn ich finde, Schuhe müssen super bequem sein, super langlebig sein. Und ja, es gibt nichts Schlimmeres als unbequeme, billige Schuhe, ehrlich gesagt. Deswegen Schuhe, da kann man auch mal ein bisschen mehr Geld für ausgeben. Das ist einfach auch, ja eine Qualität, die man jeden Tag hat. Es geht ja auch um die Gesundheit, ne, wenn man gute Schuhe hat, für die Füße und so weiter. Also das sind so Sachen, wo ich darauf achte. Das kann natürlich bei jedem etwas anderes sein. Aber da finde ich wichtig, gerade bei so Sachen, die im täglichen Gebrauch sind, müssen, finde ich, ein bisschen ja, hochwertiger sein und langlebiger und dann spart man langfristig auch Geld. So, und das war schon wieder mit meinem Podcast für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen und konnte euch ein wenig anregen, Geld zu sparen und äh, in einem netten Nebeneffekt dabei auch noch nachhaltig zu sein und einfach nochmal so ein bisschen reflektierter nachzudenken, was man wirklich braucht, auf was man vielleicht verzichten kann und ja, sogar äh, ein bisschen die soziale Komponente ins Auge gefasst zu haben, dass man teilt, dass man sich mit anderen Menschen austauscht zu diesem Thema. Genau. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!